0: В преддверии спектакля Литературного театра из Санкт-Петербурга скажу, что тифлокомментарий на этот спектакль решили сделать предварительным и открытым, но чтобы не мешать вам наслаждаться вдохновенными строками поэтических произведений. Итак, опишу, что будет на сцене. Сейчас, при закрытом занавесе, с левой стороны два портрета. Это портреты Миры Лохвицкой и Константина Бальмонта. Они стоят на двух пепитрах. С правой стороны небольшой столик, журнальный. А на нем стоит ваза с большим букетом светло-розовых цветов. Возможно, это розы. Я долго решала, что это за цветы, но так и не поняла, извините. Когда занавес откроется, ближе к центру, на расстоянии пяти метров друг от друга, будет стоять два деревянных стула. На спинке стула справа черная меховая накидка, как раньше говорили, тальмочка. Костюм актера молочного цвета брюки, белая рубашка и белый атласный жилет, серебристый галстук. Актриса в длинном декольтированном платье кораллового цвета, спереди разрез. На на шее темное колье, волосы убраны в изысканную прическу. Во второй части спектакля актриса наденет черную тальмочку на себя». Перед началом спектакля прозвучит запись руководителя литературного театра Белиховой Людмилы Алексеевны. Итак, «Та минута любви, что продлится века» — поэтический спектакль Литературного театра Санкт-Петербургского региональной организации ВОЗ.
1: Встречайте! Цель нашего литературного театра просветительная. Мы открываем новые имена в литературе и говорим о незаслуженно забытых, которые в свое время царили на литературном Олимпе. И сегодня мы хотим рассказать о двух поэтах Серебряного века Константине Бальмонте и Мире Лохвицкой чей поэтический роман представляет уникальное явление XIX века. Константин Бальмонт был одним из зачинателей нового направления в искусстве – символизма. Его стихи восхищали и удивляли своим перезвоном хрустальных созвучий. Им приписывали заклинательно-магическую силу. По всей стране создавались поэтические кружки бальмонтистов. Россия была влюблена в своего кумира. Эта любовь не обошла стороной и миру лохвицкую. Мария Александровна Лохвицкая, поэтическое имя мира, родилась в Петербурге в 1869 году. И в этом 2019-м мы отмечаем ей 150 лет со дня рождения. Ее называли русской Софо, поэтессой вакхических видений, знающей тайны колдовства. К сожалению, она известна меньше, чем ее сестра Надежда, которую мы знаем под псевдонимом «Да». «Надежда Тэфи. Произведения Лохвицкой не издавались 90 лет, и тем не менее она оказала большое влияние на поэтический мир, особенно в женской поэзии. Судьбы поэтов сложились непросто. Это вы узнаете из композиции. Бальмон покинул Россию навсегда в 1920 году, Жилось трудно. Его положение стало критическим, особенно после того, как в 1932 году стало ясно, что он страдает психическим заболеванием. Симптомы этого заболевания проявились у него в 22 года, когда он пытался покончить жизнь самоубийством. Бальмонт выбросился из окна третьего этажа. Получил серьезные травмы, год лежал в постели, хромота осталась на всю жизнь. Суицид повторился снова через двадцать лет, когда он снова выбросился из окна. Я так мучаюсь, писал он Брюсову. Я играю с безумием, и безумие играет со мной. Исповедуясь перед кончиной, Он произвел глубокое впечатление на священника искренностью и силой своего покаяния. Считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить. В одном из стихотворений, посвященном Мире Лохвицкой, есть слова. «Та минута любви, что продлится века». И сегодня эта минута продолжает длиться.
2: Скажите вы, которые горели, сгорали и сгорели полюбив, Видевшие солнце сколыбели, Вы, в чьих сердцах горячий пламень жив, Вы, чьи язык истранен и красив, Вы, знающие строки Руставели, скажите, Как мне быть? Я весь порыв, я весь обрыв, И я нежней свирели, Мне тоже в сердце вдруг пошло копье, И знаю я, любовь постигнут трудно, Вот я. Вдруг пришла, пусть все возьмет мое, Пусть сделаю, что будет безрассудным, Но пусть безумье будет обоюдным. Хочу, горю, молюсь, люблю ее.
3: Люблю тебя, люблю, как в первый час, Как в первый миг внезапной нашей встречи. Люблю тебя. Тобою я зажглась моей душе немолкнущей речи. И как мою любовь я назову? Восторгом ли, мучением ли, борьбою? Ей нет конца, Покуда я живу За тем, что я живу Одним тобою.
2: Роман двух выдающихся поэтов серебряного века Роман двух выдающихся поэтов Серебряного века, Миры Лохвицкой и Константина Бальмонта, представляет собой уникальное веление в русской литературе. Это настоящий роман стиха. Он был написан не по взаимному уговору. Этот роман творила сама жизнь.
3: Каждый из поэтов, создавая свой поэтический мир, верил и надеялся что когда-нибудь он будет воспринят как единое целое, что их стихи-половинки найдут друг друга, а звездные имена авторов сольются в одну общую звезду. Пришло время исполнить их общую волю, выраженную в стихах. Я хочу быть любимой тобой не для знойного сладкого сна. Но чтоб связаны с вечной судьбой Были наши навек имена Этот мир так отравлен людьми Эта жизнь так скучна и темна О, пойми, о, пойми, о, пойми В целом свете всегда я одна Я не знаю, где правда, где ложь Я затеряна в мертвой глуши Что мне жизнь, если ты Оттолкнешь этот крик
2: Наболевшей души. Знакомство поэтов состоялось в 1895 году. Оно было наполнено взаимным восхищением. Бальмонту уже 28 лет. У него уже есть два поэтических сборника. Его индивидуальность уже определилась. Марина Цветаева, которая была очень дружна с поэтом, писала если бы мне сказали определить Бальмонта одним словом, я бы, не задумываясь, сказала, поэт в каждом его жесте, шаге, слове, клеймо, печать, звезда поэта. Когда и правая, и левая рука через волшебство поют на клавишах двухцветных. И звездную росой осыпана тоска, и колокольчики звучат в мечтах рассветных. Тогда священно ты, ты не одна из нас, а ты как солнце луч в движении тумана, и голос сердца ты, и листьев ты рассказ, и в роще дремлющая идущая Диана. Всего острей поет в тебе одна струна, через грезы шумана и зыбкий стон Шопена. Безумие луны, и вся ты, как луна, Когда вскипит волна, но пады, как пена. Пустой,
3: случайный разговор, А в сердце смутная тревога. Так заглянул глубоко в зон, Так было высказано много. Простой пен ничтожных слов. Руки небрежное пожатие, а ум безумность готов, и грудь волной ждет не влечение не любви порой не надо для забвения. Настанет миг, Его лови, и будешь Богом на мгновение. 26-летнюю красавицу-поэтессу Миру Лохвицкую считали едва ли не самым ярким поэтическим дарованием своего поколения. На тот момент. Она была известна более, чем Бальмонд. Уже первый том принес ей престижную Пушкинскую премию, которая присуждалась ей трижды. Мира поражала современников не только стихами, но и своим грациозным, прекрасным обликом. Иван Бунин, который посещал дом поэтессы и был с ней в снестприятельских отношениях, вспоминал. Все в ней было прелестно. Звук голоса, живость речи, блеск глаз — это милая, легкая шутливость. Образ мира оригинально писался в галерее незабываемых женских образов, созданных Буниным. Это рассказ «Легкое дыхание», это и черты лики в повести, в повести Бунина «Жизнь Арсеньева» и в ряде стихотворений гениального Бунина. Мир Лохвицка явилась странным сочетанием Земли и неба, плоти и духа, Греха и порыва высь блаженству блаженство Нездешней страны. Посмотри, блестя крылами, Средь лазуревых зубей Закружилась над нами пара белых голубей.
2: Вот они, сплетая крылья, Без преграды, и без утратных, Полный неги и В звездном воздухе порядок.
3: и одним доступно счастье, Незнакомое с борьбой.
2: Это счастье, сладострастие. Это Это пара, мы с тобой. Личное общение поэтов Продолжалось не более одного года С момента их первой встречи, Когда неожиданно Бальмонт женится на Екатерине Алексеевне Андреев Андреева не могла не заметить романа жениха с Мирой Лохвицкой, но сделала вид, что ничего не знает об их взаимоотношениях. Но на другой день после свадьбы увозит мужа во Францию. Отъезд за границу... Не помешал Бальмонту выражать свои чувства к стиха Смешать печаль, которой нет острей, С восторгами, которых не бывало, но могут быть, От горного обвала взять музыку и кровь погнав быстрей, В стихи добрызнуть огненный ручей, И все соткать для нежности твоей винок любви. А если... Скажешь, Маха, вели еще, я твой среди землей девятого ликующего Не
3: Несмотря на то, что Мира говорила Бальмонту, что я живу одним тобой, сама поэтесса не была готова к разрыву отношений с собственным мужем и расставанием с детьми. На тот момент у нее было три сына. Ее муж Евгений Жабиар по профессии был юристом и работал в страховом агентстве. По долгу службы ему часто приходилось уезжать, составляя семью иногда на целые месяцы. Взаимоотношения между супругами, по-видимому, были добрыми. Но из-за вечного отсутствия мужа Мира не чувствовала себя счастливой и страдала от одиночества. И летели ее страстные стихи к Пальмонту во Францию. Я люблю тебя, как море любит солнечный восход, Как нарцисс в воде склоненный, В и холод сонных Я люблю тебя, как звезды любят месяц золотой, Как поэт свое создание, вознесенной мечтой. Я люблю тебя, как пламя однодневки мотыльки, Люби, снемогая, изнывая от тоски, Я люблю тебя, как любит звонкий ветер калыши. Я люблю тебя всего, всеми струнами души. Я люблю тебя, как любят неразгаданные сны. Больше солнца, больше счастья, больше жизни и
2: весны. С отъездом за границу. Роман в стихах разгорается еще сильнее. Разделен на огромном расстоянии, они начинают более вольно мечтать о невозможном соединении. Они встречаются в снах и воспевают страстные ласки, реальность которых вызывает большие сомнения. Осенью 1897 года
1: Бальмонт возвращается
2: в Россию чтобы издать свой третий сборник стихов, в котором цикл «В дымке золотой» посвящен возлюбленной. Он подгадывает свой приезд к дню ее рождения. Мире исполнилось 28 лет. За то, что ты всегда меня любила, за то, что я всегда тебя любил, твой лик мечте невыразимо мил, ты — власть души и огненная сила. Над жизнью реешь ты широко ширококрыла, Тебе напев ладон всех ходил, И тем твой дух меня освободил, Что ты, любовь, ревную ревность скрыла. Пронзенный пред тобой склоняюсь в прах, Лобзаю долго милые колени На образе единственном не тени. Рассветы дышат в розовых кустах. Движение чувства нет ограничений. Я храм тебе построю на холмах.
3: сентябрь 1898 года мира проводит в Крыму. Туда же приезжает Бальмон с женой Екатерины Андреевой. А зимой... Они оказываются в Петербурге Создается впечатление, что Бальмон Следует за своей возлюбленной по пятам. Их роман достигает Высшего накала Поэт позже назовет этот период Красным расцветом Хотела тело я Свои мечты Желания тайные и грезы В живые обратить цветы Но Слишком яркие Были прозы Хотела б лиру я иметь груди, Чтоб чувство вечно юны, Как песня стали б мне звенеть, Но порвались бы в сердце струны. Хотела тело я в минутном сне Изведать сладость и Но умереть пришлось бы мне, Чтоб не
1: дождаться
2: и Тебя я хочу, мое счастье, Моя неземная краса, ты солнце, во мраке Настя, Ты жгучему сердцу роса. Любовью к тебе окрыленной Я брошусь на битву с судьбой. Как полос грозой опаленной Склонюсь я во опрак пред тобой. За сладкий восторг упоения Я жизнью своей заплачу. Хотя бы ценой преступления Тебя я хочу.
3: А романе двух поэтов знал лишь узкий круг литератов. Но постепенно до мира стали доходить слухи, что Бальмонт беседы с приятелями не щадит репутации своей возлюбленной. У обывателей роман вызывает бурю домыслов, а их связи с удачей на всех перекрестках. Локвицкую осуждают, оскорбляют, упрекают в распущенности. А она, гордо не вся любовь, Отвечала, когда в тебе клеймят и женщину, и мать, за миг один лишь миг украденной счастье, безмолвствуя, храни покой безстрастия, умей молчать. И если радости короткой будет нить, и твой кумир тебя осудит скоро, Нагнет доски и горя. И позором умей любить. Обыватели были не способны осознать, как редкие встречи душ при встрече двух людей, особенно если у этих людей есть семьи. Ломая себя, мира делает окончательный выбор, пользу семьи и детей, понимая, что по ладонеческому роману в реальности. Продолжение быть не может. Она глубоко оскорблена слухами, Но с болезненным постоянством Откликается на стихи Бальмонта. Есть для тебя в душе моей Сокрытых воплей и скорбей и гнева тайного Так много, что если камень дождем Упал он на пути твоем, Сквозь вихрь прошла б твоя дорога, Огня из стужи ледяной, ее хватило до порога владений нежности немой. Но есть для тебя душе моей, неумирающих огней, признаний девственных, так много. Что если бы в золотую ц... нить Тех слов созвучие перевить, Она достигла бы до Бога. И ангелы сошли бы к нам, Неся из райского чертога Свой свет, свой гимн, свой фимиан
2: Тебя люблю я столько лет, И нежен я, я поэт, И как же это совершенство, что я тебя своей не звал, что я тебя не целовал, не задыхался от блаженства? Скажи мне, счастье, почему? Пойми, никак я не пойму, зачем мы стали у предела, зачем не хочешь ты любить, себя в восторге позабыть, отдать и душу мне, и тело. Пойми, пойми, о нежная мечта, я жизнь, я солнце, Красота, я время сказкой зачарую, я в страсти звезды создаю, я весь весна, когда пою, Я светлый Бог, когда целую. Экзотированный барьмонт, поведение которого преобладали театральность и склонность к капотаже, похоже, и не предполагал, что его слова сказанные «за дружескими обедами с обильными возлияниями» выйдут из-под контроля и примут такую огласку. Он, похоже, и не осознавал, что сам приложил все усилия, чтобы испортить репутацию замужней женщины. Его утверждение, что будто бы поэтесса вот уже несколько лет является ее любовницей, не вполне верны, ибо за это время они встречались с считанные разы в основном Бальмон жил за границей, ну, видимо, под винными парами, он выдавал желаемое за действительность. Впрочем, для литературы не важно, был ли их роман платонический или не очень платонический. Важно, что перекличка поэтов вырастала из подлинных чувств, а не была литературной игрой. Я знал, что однажды тебя увидав, я буду любить тебя вечно. Из женственных женщин, богиню избрав, я жду, я люблю бесконечно.
3: Мира тяжело переживает разлуку с любимым. Ее мир, которым правила любовь, весна и луна, рухнут. Я мертвая роза, немфея холодная, в ее стихах звучит тоска, о невозможности счастья на земле. Ты изменил мне, мой светлый гений, в полете ярком живой эфир моих восторгов, моих стремлений унес с собой блаженный мир. Нет больше звуков, нет больше песен, Померкло солнце над тьмой ночной, по острым скалам. Угрюм и тесен Змеется путь мой предо мной Хочу я грязить о счастье новом Хочу я вспомнить о дне былом Но кто тот скорбный венце терновом Не
2: веет в душу могильным сном В 1901 году произошло событие Которое существенно повлияло на жизнь и творчество поэта Он участвовал в в демонстрации у Казанского собора, основным требованием которой была отмена указа о направлении на солдатскую службу неблагонадежных студентов. На литературном вечере в Государственной Думе он прочитал стихотворение «Маленький султан», в котором резко критиковал режим террора Николая II постановлением особого совещания. Поэт был Выслан из Петербурга на три года. Поэт выехал во Францию. Потом он жил в Англии, в Бельгии. Вернулся в Россию он в 1905 году. За это время он, конечно же, не знал реальных обстоятельств жизни возлюбленной. А главное, он не знал, что она уже была серьезно больна. Последние несколько лет она страдала невротически депрессивным расстройством. Видимо, этим и было связано ее тоска и наваждение в творчестве последних лет. Тоска разлуки звучит и в новых стихах поэта. Развенит ли вдали колокольчик? Колокольчик, в англе убегающий. Догорает ли месяц за тучкой? Там, за тучкой, бледнее считающий. Наклонюсь ли я Полной печали О печали глубоко мучительной Над водой, над рекой безглагольной Безглагольной, безгласной, томительной Предо мною встаешь ты, родная Ты, родная, сердце хранимая Вдруг я вижу, что ты не забыта Позабытая Горько, любимая.
3: Вдвоем враги, теперь, друзья, Когда легли нами реки. Тебя понять умела я. Ты не поймешь меня вовеки. Ты будешь женщин обнимать И проклянешь их без изъятия. Есть на тебе моя печать, Есть на тебе мое заклятие. И в царстве мрака и огня ты вспомнишь всех, но скажешь мимо, и призовешь одну меня за тем, что я непобедима. В начале 900 х годов у мира родилось еще два сына Измаил и Валерий. Последний родился в 1904 году. Ослабленность организма после рота. Постоянной депрессии, странными сердечными приступами, после которых она удивлялась, что еще жива, привели к тому, что последний год она была практически предкована к постели. Предсмертно моя в немлю откровению. Пройдут века, мы возродимся вновь. Пределы есть и скорби, и загвенью, а беспредельно лишь любовь, Тебя люблю я. Вечной любовью, И в ней бессмертие мое Я умираю, друг мой До свидания Мы встретимся И там ты все поймешь Меня, мою любовь, мои страдания Всей нашей жизни мертвенную ложь Прощай Я гасну Умираю Но ты со мной Ты любишь, знаю, знаю, и я тебя прощаю и люблю. Мира Лохвицкая Ушла из жизни 27 августа 1905 года В возрасте 35 лет Оставив пятерых сыновей Похоронена в Петербурге На Никольском кладбище Чувство ранней кончины Которая владела ей задолго До роковой болезни Сбылось Я хочу Умереть молодой, не любя, не грустя, ни о ком, Золотой закатиться звездой, облететь неувязшим цветком. Я хочу, чтоб на камне моем, истомленный долгой враждой, Находили блаженство вдвоем. Я хочу умереть молодой. Схороните меня в стороне от окучных и шумных дорог, Там, где верба склонилась к волне, где желтеет некошенный дрог, чтобы сонные маги цвели, Чтобы ветер дышал надо мной Ароматами дальней земли. Я хочу умереть молодой.
2: И она умерла молодой, Как хотела всегда умереть. Там, где Ива грустит над водой, Там покоятся ныне и впредь. Как бывало Даст ей сумрак густой Молодой уж дала умереть И она умерла Молодой Напишет Игорь Северянин В 1909 году После кончины возлюбленной Поэт Несколько своих последних сборников Почти полностью посвятил ей Он пытался Он пытался Сохранить ее мысли в слове, а вот в прозе он о ней вспоминал на удивление очень мало. Видимо, это молчание было связано с тем, что память о ней была для нее, для него неутихающей болью. О, какая тоска, что в предсмертной тиши я не слышал дыхания певучей души, Что я не был с тобой. Что я не был с тобой. О, какая тоска, Что одна ты ушла в океан голубой. И даже через несколько лет После ее кончины он напишет Ты далеко, Но говоришь со мною В чужих краях, Но мы с тобою близки. Так не сумеет в час ночной Араб стать близким к адалиске. «Цветочный сон? Кто там идет спеша? Какая мысль меня сейчас волнует? Твоя освобожденная душа меня целует».
3: Отношения Миры Лохвицкой и Константина Бальмонта были мистическим образом
1: продолжены
3: в судьбах их детей. В 1907 году у Бальмонта родилась дочь которую он назвал «Мирой» в честь бывшей возлюбленной, с которой связывали его сложные и глубокие чувства. Матерью этой девочки стала страстная поклонница его таланта Елена Цветковская. Вплоть до 1917 года Бальмон жил на две семьи. В Петербурге с Цветковской, переезжая в Москву к жене Екатерине Андреевой и дочери Нине. Из России Бальмонт эмигрировал с Еленой Цветковской, которая так и не стала его женой. В дочери он видел
2: реинкарнацию
3: ушедшей возлюбленной и мечтал, что она тоже станет поэтессой.
2: Мистическая судьба связала впоследствии дочь Бальмонта Миру Константиновну с предпоследним сыном Локвицкой, молодым поэтом Измаилом Жибером который увлекся девушкой, но безответно. Через некоторое время он застрелился. «Вот дочь и отмстила за отца», — говорил по этому поводу Вальмонт. «Лохвицкая разбила сердце мне, а моя дочь — ее сыну». Мира Константиновна стала впоследствии поэтессой и печаталась под псевдонимом «Аглая Гамаюн». В 1920 году Бальмон вместе с семьей навсегда покинул Россию, но всю жизнь его сопровождал портрет красавицы мира. Скончался поэт 23 декабря 1942 года в возрасте 75 лет во Франции, похоронен под Парижем. Летучий дождь раздробными струями ударил сквозь покрытые стенам довольно ли ты прошлыми годами и что ты видишь сердцем синим там горит свеча пустынный дом тоскуя весь замкнут в лике. больше никогда ах в полночь об одном лишь вспомню я Что мало целовал тебя тогда.
3: Литературный роман, который пережили и увековечили Два выдающихся поэта Серебряного века, Так и остался самым загадочным явлением В литературной жизни начала XX века.
2: Это предание сказочной любви, Чистое и возвышенное, Поднялось над нелепой и жестокой драмой, как неоспоримое свидетельство истинных чувств и могущества поэтического творчества. Я знал, что однажды тебя увидав, я буду любить тебя вечно. Из женственных женщин, богиню брах. Я жду, я люблю бесконечно.
3: Я хочу быть любимой тобой, не для знойного сладкого сна. Но чтоб связаны с вечной судьбой Были наши навек имена.
2: Хороша эта женщина в майском закате, Шелковистые пряди волос в ветерке, И
3: горение желания в цветах, в ароматах, И далекой песня гребца на реке.
2: Хороша эта дикая, вольная воля Протянулась рука, Прикоснулась рука, Исковала двоих на мгновение не более. Та минута любви, что продлится
3: века.